0: se inicia en punto de las 12 con porfirio ancona es este tiempo de estar bien enterado del acontecer informativo el punto de las 12 comenzamos
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. Me da un gusto saludarle a través de los micrófonos de la 107.7 La Voz del Caribe. Ya estamos listos con la información correspondiente a este día. Por favor, esté usted al tanto de lo que va pasando en la isla de Cozumel, lo que pasa también en otros municipios de Quintana Roo a través de esta frecuencia 107.7 FM. Estamos en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel, Quinta Avenida, entre 2 y 4 Norte, en la Colonia Centro. Pero también quiero mandar saludos a través de este mismo espacio a los amigos de Felipe Carrillo Puerto, comunidades circunvecinas también que nos están escuchando a través, a través de la 95.1 allá en ese bello municipio como lo es Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias. A todos de esta manera damos inicio con la información correspondiente a este, a este día. Y bueno, pues eh, también agradeciendo a todos eh, los que han colaborado para que se mantenga la sana distancia, para que se eh, mantengan en baja el número, en bajo porcentaje el número de contagios, en fin, todos aquellos que ponen su granito de arena, Muchas, muchas gracias. La verdad, eh, estamos eh, muy contentos eh, de iniciar una semana más y que además de ello, eh, pues eh, hemos participado en esto de la sana distancia. No todos, no todos, porque las playas lucieron abarrotadas. Muchos se fueron con la idea de que ya estando en semáforo amarillo, las playas se iban a liberar y esto generaba que todos a la calle, todos a las playas, no, 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 no por salud propia, por cuidar por cuidar nuestro, nuestra salud, nuestra integri integridad a nuestros familiares, debe mantenerse aún eh, el ser responsable, el evitar ir a lugares donde se acumule un número importante de gente porque podemos salir contagiados. Pero sí, lo que eh, fue muy evidente fue que las playas se abarrotaron, y esto en un momento dado eh, puede traer eh, pues consecuencias lamentables. Ojalá, ojalá y no pase, ojalá y todo esté bien, eh, que en familia usted eh, pueda pasar eh, pues estos últimos eh, meses encerrado, evitar contagiarnos porque ya están en busca de la vacuna y esto pues eh, también da cierta tranquilidad. Ya estamos listos eh, con la información correspondiente este día. Muchas gracias a todos los que hacen el favor de estarnos siguiendo a través de la 107.7 La Voz del Caribe y la 95.1. De esta manera comenzamos con la información. Hoy 7 ya, 7 de septiembre del 2020. Estamos a unos en otras fechas en otros años estuviésemos ya en eh, los preparativos de las, eh, tra del tradicional grito de independencia se va a dar en algunos municipios de manera virtual, se estarán obviamente transmitiendo a través de plataformas, eh, pero pues esto de la nueva normalidad eh, que ha generado la pandemia vino a cambiar eh, pues ciertos eh, esquemas de trabajo, de igual manera ciertas costumbres, eh, ciertas tradiciones que se iban dando, pero más vale que se suspenda un año y no eh, que pues no tengamos la oportunidad de verlo eh, conforme van transcurriendo los próximos. Así que vamos a cuidarnos todos. Es momento de que usted esté ya informado a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Esto lo voy a dar a conocer. Se registró el pasado fin de semana... Y, obviamente, usted debe estar enterado. Aquí no, no se vale lo que le voy a platicar. Turistas, un grupo de turistas de aproximadamente 20, llegaron a la isla de Cozumel. Pero, más bien, llegaron a Quintana Roo. Y al momento de abordar en la ruta federal de 11 de la mañana de Playa del Carmen a Cozumel, no quisieron acatar la disposición de la tripulación. La sana distancia el guardar el orden, el sentarse en algunos eh, eh, asientos que están ya debidamente destinados eh, para las personas para hacer caso a la nueva normalidad y a la disposición gubernamental de guardar distancia. Alteraron el orden, tuvo que intervenir la Guardia Nacional para controlar la situación, se les pidió también que bajen y así lo dio a conocer precisamente eh, un directivo de la empresa. Escuchemos. Un grupo de aproximadamente 30 turistas nacionales, al no
2: respetar las medidas de seguridad sanitaria que se tienen que tomar a bordo de la naviera Winged, además que unas personas entre ellos tenían un pleito por lo que se les pidió que abandonaran la embarcación, relató Roberto Chamilizárraga, representante de Winged.
3: Desafortunadamente tuvimos el caso de un grupo de pasajeros, no quisieron respetar las medidas de sana distancia ni las medidas de... de, 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 de vaya, que se tienen que tomar. Y pues nos vimos en necesidad de exigírselos, Cuando no quisieron, se les pidió que abandonaran la embarcación. Eh, sobre todo porque entre ellos había una trifulca, un pleito entre ellos eh, y, y, y pues no podíamos tener gente en estado de inconveniente en las embarcaciones. Explicó que
2: al pedirles que descendieran, el resto del grupo se fue encima de la tripulación, generándose una
3: problemática. Se solicitó la ayuda de las fuerzas federales, las cuales nos apoyaron en el tema, y pues obviamente hubo un retraso en la ruta mientras todo eso se solucionaba. Señaló que la empresa ya tomó las medidas conducentes, interponiendo
2: las denuncias ante el Ministerio Público para que se tomen cartas en el asunto. Chamil Sárraga lamentó que este tipo de situaciones se generan todos los días por parte de los pasajeros que no respetan las medidas para evitar la propagación del COVID-19 y que en este caso
3: había una trifulca de por medio. Y no es posible que tengamos a un policía por cada pasajero tratando de decirle que haga lo que debe hacer. ¿sí? Eh, digo, la verdad es que eh, pues es, es lamentable que tengan que suceder estas cosas. Y es lamentable que por un grupo de gentes, pues todos los demás pasajeros hayan tenido que sufrir eh, una situación pues de retraso y de incomodidad. Por último, mencionó
2: que algunas páginas de Facebook mal informaron que el barco iba con sobrecupo, lo que desmintió al señalar que la capacidad es de 800 pasajeros y el límite permitido es de 450, y tras una inspección de las autoridades de los servicios estatales de salud CESA, se informó que en esa ruta venían 428 pasajeros.
1: Muy lamentable, lamentable la situación que se vive en cada ruta, según dice el representante de Winget, en cada ruta y de las dos empresas. Siempre se han visto en la necesidad de llamar la atención a las personas que llegan, eh, que abordan, que están alterados y que finalmente eh, pues eh, alteran, valga la redundancia, el... el, 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 el alteran el orden, perdón, alteran el orden, para eso afortunadamente están las fuerzas federales para intervenir y poder controlar la situación, y el que se tenga que bajar, ni modo, que espere la siguiente ruta, el siguiente horario, porque simple y sencillamente no se pudo comportar, o no se supo eh, comportar, entonces aquí el llamado es, amigos que vienen a Cozumel, todos, todos absolutamente son bienvenidos, todos, pero bueno, si va a venir a, a generar eh, eh, economía, está gastando de lo que tiene ahorrado, pues lo justo es que lo disfrute, que no venga a alterar el orden, tienen que intervenir las autoridades, pudieran ser también asegurados o detenidos y qué necesidad hay. Cuando estás viniendo a pasar un momento agradable eh, eh, y además disfrutar de las bellezas y además que te está costando, no vienes gratis. Entonces, si vienen a, a, a gastar su dinerito en esta isla, bienvenidos, pero disfrútenlo, disfrútenlo con un paseo en lancha, con un buceo en, las, en los arrecifes cosumeleños, en pasear en el cielo, en recorrer aquí las artesanillas, el malecón que disfruten sus recursos, su dinero que van a gastar. No alterar el orden genera que intervengan las autoridades y pueden parar en el bote, como decimos allá en el pueblo, en los separos de seguridad o de la policía Quintana Roo. ¿Qué necesidad, diría mi compañero Mauri, qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? como diría, conocida canción popular. Vámonos con otra información. Vámonos con otro tema y le doy a conocer precisamente que Cozumel se mantiene como el municipio más seguro de todo el estado. Así lo dice Alberto Capella Ibarra tras la entrega de la modernización del C5 y de patrullas a la policía Quintana Roo.
4: Continúa la inversión del C5 para seguir manteniendo a Cozumel como uno de los destinos más seguros en Quintana Roo, con un índice muy por debajo del número de delincuencia que viven otros municipios. Destacó el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Jesús Alberto Capela Ibarra.
5: La cantidad de personas que en porcentaje visitan el municipio, eh, con todos esos factores sumados y analizando su incidencia delictiva es finalmente por pues, la más baja que tenemos prácticamente en, en todos los municipios. Algunos otros tienen menos incidencia delictiva, pero no tienen ni siquiera el 10% de la movilidad social ni de la presencia turística eh, ni comercial como la que tenemos aquí.
4: Agregó que a través del proyecto Quintana Roo Seguro se desarrollará la instalación del C5 como uno de los más importantes en Latinoamérica con tres subsedes en varios puntos del estado, incluido Cozumel
3: En una primera etapa
5: que es la de Cozumel la de Solidaridad y la de Chetumal y también vamos a establecer
3: una subsede más adelante en Tulum, ¿no? eso es lo que tenemos ahorita
4: Señaló que a través de la vigilancia se buscará tener controlados todos los puntos de mayor presencia, tanto de cozumeleños y visitantes, a fin de lograr la seguridad de todo el municipio
1: Allá está la información que nos da a conocer el secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, donde figuramos Cozumel como uno de los municipios más seguros. También hay otros, como está José María Morelos, por la condición que vive de ser una zona rural, pues el impacto ha sido, o los delitos de impacto han sido no tan frecuentes, al igual que se ha estado dando en Lázaro Cárdenas, en Felipe Carriopuertos también hay anda, eh, eh, en, sin embargo se han dado algunos sucesos también lamentables, Bacalar también, ahora resulta ser uno también de los muy complicados, pero bueno, allá está. Allá están los índices de nosotros por condición de isla, esto es muy bien sabido por todos, por condición de isla los hechos eh, se dan eh, no tan frecuentes y cuando se han dado eh, eh, algunos de alto impacto eh, recordemos aquel asalto a conocida y famosísima joyería eh, cuando se estuvo obviamente asegurando a jóvenes aquí, se hablaron de, de, de más de 10 que tenían ya eh, tramado el atraco, sin embargo todo fue afectado todo fue eh, obviamente interrumpido por llamadas, por participación de taxistas, por participación de gente que vio personas sospechosas, dieron parte a las autoridades como sea se unieron, estrecharon lazos ciudadanos con autoridades y finalmente se dio. Entonces, ¿qué pasa? Ya este tipo de grupos dicen en Cozumela, aguas, ¿eh? Aguas porque ahí participa la ciudadanía, eh, estrechan lazos para este tipo de delitos contra este, eh, con eh, estrechan lazos con las autoridades eh, contra este tipo de delitos y aguas. No vayamos a meternos en la boca del lobo, porque ahí están muy abusados. Entonces esto ha valido para que eh, no se den hechos tan frecuentes, aunque sí hay unos que se han cometido, están muy bien tramados, muy bien planeados, y esto eh, obviamente pues ante ello difícilmente se pueda dar con los responsables, pero sí, sigue siendo uno de los más seguros, como en el caso de Cancún, y así está la delincuencia desatada. Eh, Playa del Carmen, hay veces ese torna también muy violento, eh, pero bueno, allá están las estadísticas. En otro de los temas, le digo a partir de hoy, esta es la información que yo le daba a conocer, eh, que tal vez se malinterpretó. Es a partir de hoy que Cozumel, junto con eh, los demás municipios de la zona norte de Quintana Roo, ya están en semáforo amarillo eh, del, ya están en amarillo del semáforo epidemiológico estatal lo que permitirá la reapertura de playas con restricciones, sí pero ya habrán mayor posibilidad de que disfrute de la playa también los gimnasios están tomados en cuenta y también otros, otros atractivos escuchemos
2: del 7 al 13 de septiembre, el semáforo epidemiológico de Quintana Roo cambia el color amarillo en la zona norte, donde se encuentra la isla de Cozumel, Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. El gobernador del estado, Carlos Joaquín, indicó que el cambiar de color no significa que se deba bajar la guardia. Y hemos logrado avanzar eh,
6: nuestro riesgo epidemiológico, nuestro riesgo de contagio, está por debajo de uno se ha mantenido ahí la semana pasada tuvimos un, un pequeño eh, repunte logramos hacerlo, hay que seguir adelante no hay que relajarse no hay que bajar las manos
2: felicidades, vamos a color amarillo ...explicó que en disponibilidad hospitalaria... ...la zona norte se encuentra en color verde... ...por lo que hay suficiente espacio en los hospitales... ...sobre lo que conlleva el estar en amarillo... ...Joaquín González señaló que se permitirá... ...la apertura de las playas... ...pero con restricciones. Vamos a aplicar protocolos...
6: ...podrán empezarse a abrir algunas de ellas... ...con eh, gradualidad... ...no se podrá consumir bebidas alcohólicas en ellas... ...no se podrá tener alimentos en ellas... Pero la gente podrá empezar a ir. No grupos vulnerables, no grupos vulnerables. Es muy importante saber esto. ¿Quiénes son los grupos vulnerables? Personas mayores de 60 años, personas con hipertensión, personas con diabetes, personas con obesidad, con tabaquismo, personas que sufren eh, enfermedades respiratorias. Esos grupos vulnerables que corren el enorme riesgo de perder la vida, si se contagian de COVID, no tendrán
2: esa posibilidad. Además la apertura al 70% de gimnasios y clubes deportivos, pero con la salvedad de que los espacios cerrados abrirán solo al 50%. Mientras que se pasa del 30% que se permite en naranja al 60% por estar en amarillo, los hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf, servicios turísticos, playas y parques públicos, servicios religiosos, teatros y cines, centros comerciales, tiendas departamentales, centros de manufactura, inmobiliarias, peluquerías y salones de belleza lo que todavía no puede abrir son escuelas bares discotecas y centros de espectáculos cabe señalar que la zona sur del estado donde se localizan los municipios de felipe carrillo puerto josé maría morelos bacalario tompe blanco se mantiene en el color naranja carlos joaquín insistió que se debe seguir trabajando para lograr el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación de las actividades para el crecimiento económico de la entidad
1: Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Mañana, por cierto, se estará eh, llevando a cabo el mensaje del gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Eh, se están programando, obviamente, eh, pues, el, los eventos protocolarios y la información que de momento te, se tiene es que a las 10 estará, obviamente, rindiendo su informe ante los integrantes del Congreso del Estado. Esto se hace allá, precisamente en el Congreso, eh, a la decimosexta legislatura, eh, donde, por cierto, ahí eh, hubo el cambio del presidente de la Jugocopo, eh, de la Junta de Coordinación Política. Y eh, pues ya está eh, Gustavo Miranda, el cancunense, un joven eh, político que ahora está precisamente como el presidente. Se tenía que hacer este acto protocolario de designar al presidente porque en este informe de gobierno el Congreso juega un papel muy importante que también el año pasado en estas fechas comenzaron en, en el estira y el afloje para saber quién conformaba, quién iba a presidir y todo, porque también se aproximaba un evento como este, de esta naturaleza. Entonces, eh, esta vez eh, ya está eh, eh, designado, ya está elegido a Gustavo Miranda, el cancunense como el presidente de la jugocopo y, y, y bueno mañana ya están eh, todo agendado se habla que a las 10 de la mañana rendirá el informe a, a los miembros de la decimosexta legislatura y a las 8 el gobernador del estado eh, estaría eh, también eh, dando el mensaje a los quintanarruenses así eh, siete y media de la noche a través de las plataformas eh, digitales, viene seguramente un intro, eh, viene una introducción por parte de algunos conductores o moderadores, eh, en fin, y, y, y se planea que sería a las 8 la transmisión, pero nosotros estaremos atentos, atentos desde las 730 y en cuanto este inicie, nosotros estaremos enlazándonos hasta la ciudad capital Chetumal, Quintana Roo, en el cuarto informe de gobierno del gobernador carlos joaquín gonzález allá está allá está donde obviamente nosotros estaremos enlazados eh, vía eh, el, la voz del caribe la 107.7 y también a través del canal 5 la televisión de nuestra gente estaríamos enlazados hasta la ciudad capital en este cuarto informe de gobierno se está haciendo obviamente de manera virtual Usted podrá disfrutarlo a través del sistema 7 eh, más, eh, el, el que anteriormente y siempre ha sido donde se ha transmitido el, eh, el los informes y todas las actividades del gobernador del estado en un momento dado en un momento más eh, le voy a dar a conocer eh, precisamente el canal donde lo podrá estar disfrutando ya cambiaron sus, sus siglas por supuesto es el canal del gobierno del estado eh, para que se difunda este tipo de actividades en un momento más se lo proporcionaré pero lo cierto es que es el cuarto informe mañana 8 de septiembre y de ahí viene la serie de informes de los presidentes municipales eh, de cada municipio eh, a su gente, a sus ciudadanos, y también la misma mecánica. Se está haciendo todo de manera virtual. Los que tendrán la oportunidad de verlo es precisamente los que cuenten con esta eh, señal y, y, por supuesto, también a través de los de las plataformas y los medios tradicionales radiofónicos que estarán seguramente enlazados en este informe. El cuarto, del gobernador Carlos Joaquín González. Es momento de las breves nacionales. Las Islas Marías esconden un secreto. Está oculto en el mar circundante que durante 114 años fungió como un inmenso muro de agua para los internos del ex complejo penitenciario, lo que limitó las labores de exploración en este paraíso. Sin embargo, han logrado identificar 21 especies de tiburones y 10 de rayas, tres especies de tortugas y de igual manera, eh, una gran presencia de arrecifes coralinos, además de la riqueza en tierra con especies endémicas como el loro, cabeza amarilla, cardenal rojo, conejos y mapaches que aún quedan mucho y aún quedan mucho por descubrir los especialistas. Ya está en abandono las Islas Marías. En Veracruz, guarderías del IMS reinician su servicio a más de cinco meses de que suspendieran actividades las 37 estancias infantiles que dan servicio a la población. Derecho a vientes de la Delegación Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social ya se encuentran operando nuevamente. La afluencia de menores es mínima aún, pues a pesar de que el estado se encuentra en semáforo amarillo por el coronavirus, no se han reiniciado todas las actividades económicas. Un riesgo, por supuesto, pero pues hay madres, hay trabajadoras, trabajadores que tienen la necesidad de estos espacios, desafortunadamente, para llevar a sus niños. Digo desafortunadamente, en lo que se está viviendo en la actualidad, porque pues hay un alto riesgo de que puedan salir contagiados. Pero bueno, hay la necesidad también de trabajar. Congreso de Quintana Roo aprueba Ley Olimpia. Ya es un delito difundir PACS. La decimosexta legislatura del Congreso de Quintana Roo aprobó por unanimidad la conocida Ley Olimpia que tipifica como delito la violencia digital como por novenganza. Con ello, el Estado se convierte en la entidad 24 en sancionar este delito. A tres años de los sismos en Oaxaca, los daños continúan, así lo dan a conocer los habitantes. A tres años del terremotos del 7 eh, del 2019 y 23 de septiembre, del 7 perdón 19 y 23 de septiembre que sacudieron la región del Istmo de Tehuantepec aún hay familias que no han recibido ningún apoyo institucional para reconstruir sus viviendas pese a que fueron censadas o siguen en espera de los recursos del segundo censo y se levante un tercero según la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador o ya se destinó y no llegó se fue quedando de a partes, de a diversas cantidades y finalmente no llegó a estas zonas o si sí, no se ha liberado. Entonces acá hay dos preguntas, hay dudas. Lo cierto es que los habitantes siguen esperando el tercer censo a ver si esta ocasión sí les llega el recurso. Es momento de irnos a un corte, enseguida volvemos Por favor, no le cambie
0: Vamos a una pausa y en breve Regresamos con más información Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe ¿Tú ya estás conectado a las redes?
4: My baby, yeah. Los hits del momento están aquí.
1: ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo
4: tú te ves mejor.
5: Con oh, calma, yo quiero ver como ella lo merece.
4: Una sola voz en una sola estación. La voz del Caribe. Yeah.
8: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
0: semáforo amarillo todas las actividades continúan con las medidas de prevención sanitarias lavado de manos uso de cubrebocas a distancia aislamiento ante presencia de síntomas cuídate y cuida a los demás no bajemos la guardia 107.7 fm la voz del caribe una de las cadenas televisivas y radiales más famosas del mundo la doce Welle de alemania llega a nuestra estación Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe. Estamos al regreso en Punto de las 12. Continuamos con la información.
1: Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo a través de la 107.7 La Voz del Caribe. Estamos totalmente en vivo y en directo aquí en la isla de Cozumel. Más adelante vamos a enlazarnos hasta la cabina. Hasta la cabina de la 95.1 con Omar Medina, quien ya está al pendiente allá. Y además de ello, pues también a los amigos escuchas de esta estación 95.1 mando saludos. Por cierto, Mauri, el martes eh, pasado que estuvimos allá en Felipe Carriopuerto, calidad de audio, calidad. Así como lo está escuchando el cosumeleño. Así se escucha allá en Felipe Carriopuerto y la verdad quedamos muy sorprendidos y obviamente es porque los equipos son modernos, eh, los que actualmente eh, tenemos aquí y además los que se están instalando allá en cuestión radiofónica. Es, es lo último, es por ello que también el, la calidad es HD, así también lo exigen las autoridades eh, federales eh, que, que, que dan este tipo de permisos y concesiones y, y hay que cumplir cabalmente. Esto ha generado que ya eh, el... el las radios en el país, los que ya cuentan con esos nuevos equipos, pues disfruten más los radioescuchas, eh, disfruten más una programación, su, su, su programa eh, favorito, se entretengan mejor y es esa la única, eh, el único objetivo, que llegue bien a las casas, a los hogares y que la gente eh, se la pase de lo mejor. Y por eso estamos con esa misma misión y ese mismo objetivo, que usted la pase bien, esté además informado de lo que pasa en la isla de Cozumel y en el estado y por eso tenemos en cuenta ya y, y, y se han creado los espacios informativos de la 107.7 y 95.1. ¿Qué le cuento? ¿Qué le ya con el semáforo epidemiológico en amarillo, el toque de queda quedó a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y la venta de bebidas alcohólicas se extendió hasta las 7 de la noche. Así lo dio a conocer la primera autoridad en el municipio.
2: Con la entrada del color amarillo del semáforo epidemiológico estatal, habrá cambios en el llamado de responsabilidad social, anunció el presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui. Estaremos
5: estableciendo nuestro comúnmente conocido toque de queda o llamado responsabilidad social de las 11 de la noche a las 5 de la tarde, es decir, incrementar, perdón, de la mañana, incrementamos media hora solamente, 11 de la noche a 5 de la tarde de la mañana del día siguiente.
2: El alcalde indicó que únicamente pueden incorporar media hora al llamado de responsabilidad social, por lo que darán unas semanas más a este horario y posteriormente estudiarán incrementarlo. Joaquín Del Buy señaló que otro cambio es en la venta de bebidas alcohólicas. Continúa
5: prohibida la venta de bebidas alcohólicas en envases cerrados, pero estaremos incrementando dos horas más de venta en la tarde respectiva. Es decir, Actualmente la prohibición está no venta de bebidas alcohólicas en envases cerrados de 5 de la tarde en adelante. Estaremos incrementándolo a 7, a 7 de la tarde, 7 de la noche, como lo vean ustedes, en la venta de bebidas
2: alcohólicas solamente en envases cerrados. Recalcó que estas son las modificaciones que estarán vigentes a partir del lunes 7 de septiembre.
1: Con esto también se ha dado la regularización en horario de la recoja de basura. Con el horario diurno anterior se recibieron varias quejas ciudadanas y nuevamente se han ajustado. Los horarios del servicio de la recoja de basura en
2: Cozumel se han normalizado, dio a conocer Emilio Calixto Ríos, jefe de la Unidad de Supervisión y Vigilancia a PASA. Esto luego de que el lunes 3 de agosto pasado la empresa PASA aplicaba los horarios diurnos. Sí, esto ya ha
0: vuelto
5: a sus horarios normales, tuvimos que eh, de necesidad de pedirle a la concesionaria PASA que regresara las rutas a su horario normal de 6 de la tarde a 2 de la mañana.
2: Dijo que los lunes, miércoles y viernes les corresponde a las colonias de la zona sur, mientras que las de la zona norte, martes, jueves y sábado, de seis de la tarde a dos de la mañana. Sobre el horario diurno, Calixto Ríos indicó que recibieron varias quejas de la ciudadanía.
5: Llegaban muchas quejas, muchas inconformidades de que el horario diurno afectaba mucho porque la basura pues a veces permanecía hasta las 10, 12 del día en, en en sus banquetas y esto ocasionaba que pues los animales como los recitos, los perritos este, re, reventaran las bolsas, las rompieran y subieran al, al, al basurero ahora sí que en todas las calles.
2: Señaló que recibían hasta 10 quejas diarias por esta situación lo que se espera que disminuya con la normalización de los horarios.
1: Le cuento que la Fundación Comunitaria Cozumel y Sactun iniciaron la entrega de apoyos alimentarios con la donación de 70 despensas a igual número de familias cozumeleñas afectadas por la crisis sanitaria.
4: La Fundación Comunitaria Cozumel y Sactún iniciaron la entrega de apoyos alimentarios con la donación de 70 despensas a igual número de familias cozumeleñas afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19, las cuales recibirán una despensa cada 15 días por cuatro meses hasta completar ocho despensas por familia, haciendo un total de 560 apoyos alimentarios. De igual manera, anunciaron que el día sábado 5 de septiembre se realizará la primera entrega de cuatro de productos alimentarios a las 10 cocinas comunitarias existentes en la isla, con las cuales se brindan diariamente más de 2.500 raciones de comida caliente a las familias que lo requieren. Al respecto, el director ejecutivo de la Fundación Cozumel, Octavio Rivero Wall, comentó que estos apoyos alimentarios forman parte del acuerdo de colaboración firmado entre la Fundación y la empresa Sactun.
1: Allá está eh, la invitación, es precisamente para todos aquellos que en un momento dado deseen formar parte de los beneficiarios, pues acérquense a la Fundación Comunitaria, sin embargo, pues ya las primeras 70 eh, eh, familias han sido ya apoyadas. Si se va a ampliar, pues obviamente estarán ellos realizando los estudios socioeconómicos a gente que verdaderamente... Lo necesita De momento, son 70 las familias cosumeleñas que están siendo apoyadas o beneficiadas con eh, precisamente eh, estas despensas. Muchas gracias allá, Octavio Rivero Gual, quien está siempre al contacto con nosotros y nos da a conocer de estos trabajos o proyectos que lleva a cabo la Fundación Comunitaria Cozumel. Y bueno, nos llega en un momento dado eh, denuncia a través del número telefónico. ¿Quién puede regular a los eh, automóviles azules que transportan gente del aeropuerto internacional? Bueno, no son azules, son como blancos y tienen unas franjas azules. Eh, creo que se llaman shuddle, pero no sé si es. Eh, tiene ahí otra palabra. Eh, fíjense que sí, eh, sí los he visto. Pasan por la 20, hecho la mocha, dirían en el pueblo, hecho la mocha. No sé cuál agarran para irse hacia la sur, pero cuando vienen de regreso de la sur hacia nuevamente su base, que es el Aeropuerto Internacional, por cierto, por cierto, sí, fue el pasado viernes, cuando estaba yo de camino a la estación, cuando los vi, eh, cuando los vi y... y eh, y sí, pasaron muy duro, muy, muy duro a eso de las 4.35 de la tarde eh, sobre la 20. Sí, tiene mucho, mucha razón este mensaje. Dice, ¿quién los podría regular? Pues no sé, no sé, pero eh, eh, en esto sí sería muy interesante, Estela, que nos pueda ayudar el profesor David Domínguez Povedano. Eh, eh, por favor, vamos, ya podemos, todavía, eh, chécale, por favor, eh, porque... Eh, son placas federales o permisos federales y siempre ha existido un, siempre ha existido un, 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 eh, una creencia o no sé que porque son placas porque son este, vamos a marcarle por favor porque son placas federales le hacen fuchi a un policía municipal, siempre ha sido así, entonces ¿quién los puede en un momento dado sancionar? Los policías federales están asignados al aeropuerto internacional de Cozumel y cuando han salido a hacer algún tipo de inspección enseguida la gente se les vuelca y les dice, no, pues no es tu jurisdicción, pero también andan agarrando pues, eh, eh, a motociclistas y para eso hay otras autoridades. Entonces sí, yo creo que para las, que si van a salir, vigilen a los de las placas federales. Eh, bueno, pero, pero digo, es nada más. Aquí una idea que yo tengo que nos puede ayudar perfectamente con esto es al profesor David Domínguez Povedano. O por estar en, en una vía municipal o estatal también puede intervenir, pero ¿quién en un momento dado interviene en el tema de las placas federales? Pueden circular como si fueran autopista. Imagínese usted que un familiar suyo, o usted, bueno, un familiar suyo, porque normalmente... Yo cuando eh, circulo trato de ser eh, un poco eh, muy precavido. Incluso eh, cuando voy a llegar a un cruzamiento donde otro se tiene que hacer el alto y yo estoy yendo en preferencia, aún así disminuyo mi velocidad. Hay muchos que pasan, pero como autopista, imagínese usted que otro ciudadano vaya despistado y se vuele un alto, ¿dónde va a ir a caer ese ciudadano? Ese sujeto con un impacto cuando están circulando arriba de los 70, de los 70. Yo creo que sí, ¿eh? arriba de los arriba de los 50 andan, arriba de los 50 andan. Entonces, eh, pues aquí debería en un momento dado hacerse una, eh, pues no sé, difícilmente pueden estar siguiendo a cada uno de ellos pero en un momento dado que los ven andando hecho la mocha como dirían en el pueblo pues eh, alguien tendrá que intervenir entiendo que tienen sus placas federales y por la condición en donde prestan el servicio debe ser con una placa federal pero ya saliendo a, a, a la zona municipalizada o, o, o estatal pues ahí que, que moderen un poco su velocidad porque sí. Esta pregunta eh, que nos están enviando como que deja lugar a dudas y además de ello yo personalmente lo vi. Eh, di, yo dije, híjole, si está yendo muy duro este amigo, eh, pero nada lo justifica. Que si va a agarrar rol, que si vaya su turista le está esperando, que si eh, lo que sea, lo que sea, nada justifica que vaya a esa velocidad. Se le atraviesa un individuo cómo lo va a dejar cómo lo va a dejar a cuántos metros lo va a aventar entonces ahí eh, es importante que tengan eh, con eh, conciencia más bien eh, que yo creo que quien nos puede ayudar perfectamente es el profesor eh, David Domínguez Povedano en cuanto ya lo, nosotros lo tengamos eh, manda buzón directo eh, envía buzón Normalmente el, el profesor nos puede atender hasta ahora, pero en ocasiones, en ocasiones, él está en, en, en reuniones virtuales. Hoy por hoy es lo que se está dando mucho. Porque eso de la educación también es un problema. Eso de la educación es un problema. Ya lo ha reconocido el propio eh, Manuel Conrado ya lo ha reconocido, Hay, se está teniendo problemas ahorita en la cuestión de las fincas, se está eh, teniendo un problema en los ranchitos, en San Fernando, donde no llega perfectamente el internet, algunos que tienen las condiciones, sobre todo la económica, es, tienen pagado sus antenitas y les brindan eh, eh, internet por algún particular, pero muchos no, muchos están viendo en este problema, y, y, y sí es muy lamentable no sé qué esquema va o qué sistema va a aplicar el propio sistema educativo eh, si va a reprobar no va a reprobar darán oportunidades son yo creo que meses ya perdidos incluso no hubo eh, repro, reprobados en este que finalizó en el que finalizó no hubo reprobados porque no había manera no se garantizaba la educación entonces, lo mismo se está viviendo. Lo mismo se está viviendo y ellos están reunidos eh, para abordar estos temas. ¿Cómo van a plantear el trabajo? ¿Cómo van a dar educación? ¿Está siendo eficiente? ¿No está siendo eficiente? También lo tienen que considerar porque sería una injusticia que reprueben a un niño que no tuvo la oportunidad, primero, ni de tener en ocasiones luz. Segundo, si tiene luz, no tiene televisión. televisión. Y si tiene la televisión, no tiene el sistema y que no pudo descargar la página, es un problema. Entonces se tiene que analizar perfectamente todo ello. Pero bueno, esto fue un paréntesis, eh, me refería al profesor que normalmente está en reunión, pero alguien nos podrá eh, orientar, y quién mejor que él, por el tema de que quién regula, quién verifica, quién está al pendiente de las placas federales. Eh, para poder en un momento dado decirles, a ver, amiguito, está muy bonito tu automóvil, las franjas están preciosas, el nombre, eh, Flex Shovel, algo así, no no, no lo tengo. Si alguien lo puede, me puede ayudar con el nombre o de cómo se llaman estos transportistas, eh, se los agradecería mucho a través del, del Face o a través del teléfono, que es el 987 8736 Andan hecho la mocha ¿eh? y no agarran eh, avenidas donde hay semáforos. Agarran la 20 y la agarran de autopista. Eh, 20 eh, es, lo enlazan 11 con el bulevar. Esa para cruzar la colonia centro, agarran de la 11 al bulevar y van como si fuese autopista. Y también la 15. La 15 es la que cruza esta avenida muy ancha que es del boulevard hacia lo que es la 11, porque normalmente ellos tiran turismo en la, en la norte y en la sur. Entonces, en la 15 la agarran, pero a lo que va, ¿eh? van hecho la mocha. Entonces, eh, ojalá y no se vayan a ver involucrados en algún percance y que la historia termine con un desenlace lamentable. Ojalá esto no suceda. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando eh, aquí en la isla de Cozumel, en las diferentes colonias donde eh, nos sintonicen. Eh, pues se lo agradecemos mucho el que permanezcan en la señal también le doy a conocer eh, que eh, este, bueno y, y el número telefónico es el 987-8736-360 a través de este usted puede contactarse con nosotros puede mandar un mensajito y por supuesto que lo estaremos dando a conocer estaremos dando a conocer su mensaje su mensaje y eh, dónde nos está escuchando, dónde nos está sintonizando. Eh, la verdad nos daría mucho gusto el saber dónde usted nos está escuchando, tanto en la isla de Cozumel como en el estado de Quintana Roo y por supuesto también en otras partes de nuestro territorio nacional, en nuestro bello México que está de fiesta, ¿eh? está de fiesta con el mes patrio y llegó y llegaron las fechas de aquel grito ya histórico el viva México y viva los héroes que nos dieron patria. Así es. Entonces, en unos días más lo estaremos escuchando a través de las autoridades que hoy eh, gobiernan, gobiernan tanto municipios como estados y, por supuesto, el país. Eh, es algo que se está también eh, innovando, eh, planeando cómo se irá a hacer porque eh, pues, eh, el tema del COVID es lo que hoy eh, tiene preocupados a mucha gente. ¿Cómo se va a ejercer eh, estas eh, fiestas patrias? Porque obviamente pues, no se reúnen las condiciones. Hay muchos contagios, eh, aún el, el la curva no se ha podido aplanar. Sí, a, en algunos puntos se está dando con, con menor intensidad, de contagio, pero sigue a la alza, como lo querramos ver. Con uno que aparezca al día, en 24 horas es a la alza, que sí, disminuye el, el número, sí, pero sigue apuntando hacia arriba y, al, y en el paso de los días, pues en el paso, imagínese usted, de un mes ya son 30 más, es decir, que siempre irá a la alza. Lo, lo, lo importante aquí sería que solamente se vayan recuperando pero que no vayan falleciendo y que tampoco eh, se vayan dando más contagios. Que se queden en stand-by todo. En el momento que se paralicen, que se paralicen los números, ya podríamos estar diciendo que ya vamos ganando la batalla. Paralizar es ningún, eh, ninguna defunción más, ningún contagio más, pero que sí aumenten los de recuperación. Entonces, ahí... Podríamos decir eh, eh, que, que ya vamos domando la curva o vamos aplanando el arco, como le decimos. Pero bueno, esto, para que esto llegue, todavía falta mucha conciencia y responsabilidad social. Ahora, cuando son exactamente las 13 horas 1 de la tarde, es momento de las breves nacionales. Allá en el cuerpo de ex jefe de la policía ministerial, dentro de una fosa clandestina, esto pasó allá en Culiacán, en Sinaloa. Uno de los cuerpos hallado en una fosa clandestina ubicada en las inmediaciones de Mojolo, Culiacán, en Sinaloa, fue identificado como Reinaldo Zamora Gashiola, excomandante de la policía ministerial, que se encontraba desaparecido desde hace tres años. Lluvias dejan daños e inundaciones en Veracruz. Las lluvias intensas que cayeron en Veracruz provocaron inundaciones, deslaves, daños en una carretera estatal y que varias viviendas quedaran semisepultadas bajo el alud de arena de un cerro esto en Alvarado. Derivado de la afectación, elementos del ejército activó el plan DN-3E para auxiliar a las familias de la Loma del Rosario y la Trocha en Alvarado. Linchan y queman a tres secuestradores en Tabasco, así lo dieron a conocer las autoridades. Un presunto delincuente murió y dos más se encuentran graves después de ser quemados y golpeados por habitantes de la Villa Vicente Guerrero en Centla, Tabasco, así lo informaron autoridades municipales de esa entidad. El suceso ocurrió la tarde del sábado cuando la Policía Estatal y Guardia Nacional rescató a dos hombres y una mujer en el momento en que eran linchados y quemados vivos por pobladores. Re reconstrucción a paso lento y entre dudas, así vive Chiapas, tres años del terremoto, hace un momento le dábamos a conocer de Oaxaca, bueno, pues la reconstrucción de viviendas y escuelas públicas de Chiapas ha avanzado a paso lento en estos tres años del terremoto magnitud 8.2, el cual tuvo epicentro en la zona de Pijijiapan, y que hasta ahora es considerado como el más intenso en el historial sismológico del país. Es momento de irnos a un corte, por favor no le cambie, regresamos en unos momentos.
0: Damos a una pausa y en breve regresamos con más información. Comunícate con nosotros, 987-873-6360. Es el número exacto para estar en sintonía. 107.7 FM, La Voz del Caribe.
4: Los hits del momento están
3: aquí. En una sola estación.
4: Yo soy Aida Ramírez Acompáñenme en este recorrido semanal Con lo más sonado de la música a nivel mundial Sintoniza The Best Ones Por el 107.7 FM La Voz del Caribe
0: 107.7 FM Tiene todos los accesos para que te acerques Checa Facebook 107.7, Twitter 107.7, Instagram 107.7, teléfono 987-869-2346, extensión 107, mensajes de texto a WhatsApp 987-873-6360. Ven, comunícate con nosotros y sé parte de la voz del Caribe. Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
8: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío.
4: Ante el coronavirus COVID-19, la mejor protección es estar preparados. en Instagram y mantente en contacto con nosotros. 107.7 Oficial
0: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio, una radio con voz La Voz del Caribe Estamos al regreso en punto de las 12 Continuamos con la información
1: Gracias a las personas que nos escuchan y nos sintonizan, nos mandaron mensaje, nos mandaron mensaje hace unos momentos, ¿Quién puede sancionar a las placas federales, los que están allá en el aeropuerto internacional? Hablaron de unos vehículos allá eh, con unas franjas azules, termina en Shuddle. No sé si es eh, los, los shuddles, las bueno, eh, habían los Cozumel Shuddles, habían otros, pero entraron unas nuevas, unos nuevos vehículos compactos, estos son unos cochecitos, un automóvil compacto, y, y preguntaban quién los puede sancionar, porque según andan eh, muy rápido, muy fuerte eh, de velocidad en pleno centro de la ciudad. Y ellos agarran para trasladarse del Boulevard Aeropuerto a la 11, la 15, y de bajar nuevamente a su centro, que es el aeropuerto, agarran la 20, y andan como si fuese autopista, eh, quien ya lo tenemos en línea telefónica, es el profesor David Domínguez Povedano, para que nos oriente en cuanto a esta situación, y pues que la autoridad en un momento dado, eh, pues también pueda estar al pendiente de estos vehículos. Profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Porfirio, buenas
5: tardes a todo tu respetable auditorio. Pues como acaban de comentar, uh -huh. Porfirio, realmente la otorga el otorgamiento de alguna concesión puede ser de dos índoles o tres índoles, uh -huh. puede ser municipal, puede ser estatal o puede ser federal, esto nada más es con relación a la prestación de un servicio público, uh -huh. llámese urbano, llámese de rentadora, llámese de taxi, etcétera, pero nada más es en relación al otorgamiento de la concesión. ¿Quiénes son los que sancionan? Independientemente de la placa que traigan, es en el lugar donde están circulando. En el caso preciso de Cozumel, eh, la autoridad de tránsito es la que tiene toda la capacidad y autoridad y lo faculta el reglamento en sí de sancionar a cualquier vehículo de cualquier tipo de placa que esté circulando en las vías y carreteras, en este caso uh -huh. municipales, eh, porque... Cozumel, todo es municipal, por encontrarse una cabecera municipal en la isla. Uh -huh. eh, e, e, inclusive toda la, la periferia de la isla, o sea, lo que le llaman la Vuelta a la Isla, también es una carretera estatal. La única parte que son eh, federal es en el aeropuerto que está bien demarcado. Una vez que la unidad entre allá a ese lugar, ya no es facultad de la dirección de tránsito eh, sancionarlos. ya ya le corresponde a la Policía Federal, que se encuentra destacada también en el aeropuerto. Así que, eh, en el momento que salgan a circular en las vías y carreteras municipales, que es prácticamente todo Cozumel, el que tiene la facultad para poder realizar cualquier tipo de infracción por conducir en estado de ebriedad, por conducir en exceso de velocidad, por malestacionarse, es el reglamento de tránsito a través de los agentes de
1: tránsitos correspondientes. Se acabaron aquellas creencias de que mi licencia, mi placa, soy federal y tú no me puedes hacer nada, y esto aplicaba eh, con traileros, eh, con transportistas eh, que tienen permisos de esta naturaleza, profesor. Sí,
5: o, eh, la, la licencia es licencia federal porque placas federales manejan
1: Ajá. pero si
5: es sancionado pues la licencia también se le puede se le puede quitar por faltas al reglamento y ellos tendrán que pagar la sanción correspondiente y a recuperar la licencia que corresponda igual son las placas las placas por ejemplo todas las placas de los taxis son estatales pero pues si cometen una infracción se le quita la placa uh -huh. la licencia de manejo es servicio público estatal también si cometen alguna infracción van a
1: van a ser sancionados por el reglamento de tránsito. Excelente. Fíjate que esta orientación nos ha servido mucho y la gente que nos está escuchando, pues ya puede en un momento dado hacer algún reporte, ya al 911 de alguien estar circulando exceso de velocidad, porque no me quiero ni imaginar que algún despistado se vuele un alto, profesor, eh, a esta velocidad en la que agarran la avenida 20, es, es muy peligroso.
5: Así es, así es, hay que cuidar el, trasla el traslado de cualquier parte aquí en la ciudad y que haya algún lamentable accidente, allá ojo por parte de las autoridades de tránsito
1: Profesor, aprovechando eh, el enlace, se están dando muchas reuniones virtuales eh, por parte de directivos eh, de, las, eh, de la educación, también se involucran directores, eh, eh, obviamente funcionarios eh, analizando el tema de la educación es muy complicada, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista como profesor?
5: casi no te escuché no sé qué le está no sé si es mi celular eh, o es este
1: pero eh, no, no no te escuché lo que me estabas preguntando eh, eh, con, con, cuál es tu punto de vista en el tema eh, del esquema que se está manejando de la educación eh, se es, es, están dando reuniones eh, virtuales entre directivos funcionarios eh, de, y de planteles educativos porque si es un poco compleja en la manera en la que se está llevando a cabo, no todos tienen el acceso, profesor, a, a plataformas, a, a medios electrónicos. ¿Cuál es tu punto de vista como profesor eh, eh, aquí en Cozumel? Efectivamente, es, es muy
5: difícil eh, cómo se está dando la situación, en el sentido de que no todos tienen las herramientas correspondientes para poder realizar un enlace a través de MIT, a través de la Zoom, a través de las diferentes plataformas donde podemos realizar algún tipo de reunión virtual. Pero más sin embargo, pues es la preocupación del gobierno de la República a través del secretario Esteban Moctezuma Barragán de que el ciclo escolar no se pierda. La otra situación, y es que no sé si tienen la información los padres de familia, que todos aquellos eh, muchachos que no tengan las herramientas para poderse conectar a través de la, de la propia televisión, que no tengan televisión, que no tengan ningún medio de comunicación, eh, va a haber cuadernillos que se van a estar otorgando a esos muchachos con todas las materias a fin, a fin que vayan resolviendo lo que se les vaya eh, dando en esos cuadernillos y eh, el profesor del grado o de la materia que está impartiendo, ellos eh, van a tener algún tipo de dinámica para poder recibir esa tarea y el niño pueda continuar con sus estudios. Pero hemos entrado a, a, a una nueva forma de vivir y pues vamos a tener que ir acostumbrándonos a través de los diferentes medios de comunicación, a través de los diferentes medios informáticos, llámese celular, llámese computadora, eh, tablet, etcétera ¿no? Y bueno, pues este tenemos que ir eh, de acorde a, a todos los cambios que se han estado realizando a través de todos estos
1: años, ¿no? Y además, lo que me ha llamado mucho la atención, profesor, es que eh, han, han estado conscientes, al grado de que yo en una reunión virtual del pasado sábado para presentarse el maestro con, con sus alumnos, en este caso mi hija se presentó con su maestro y, y estuvieron ahí eh, utilizando para muchos niños novedoso. No sé si te pasó. Bueno, pero en el caso tuyo ya son, ya son jovencitos, ya adolescentes. En el caso de la primaria, mi hija de cuarto grado, pues era como descubrir algo nuevo. Estaban jugando, se veían en la cámara, se saludaban ambos. Hablaban todos al mismo tiempo y el profesor, pues consciente de que esto iba a pasar, con toda paciencia los fue atendiendo. Lo que sí dejó en claro es que él sabe... ...y estaba consciente del problema de las tareas... ...y dijo que no va a mandar tareas eh, como se empezó a hacer... ...porque sí, era un dolor de cabeza para los padres y madres... Eh, ...cómo se llegaban, cómo llegaban las, 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 las tareas... ...sacarle copia, tomarle foto y enviarlo nuevamente... ...muchos no tienen el acceso, no tienen un plan... ...le meten 50 pesos a, a, al teléfono y en fotografía se va prácticamente todo... Entonces, eh, mencionaba de que están siendo conscientes de esa situación y están limitando a manera de lo posible el caso de las tareas, profesor. ¿Esto se está tomando ya a nivel CEP?
5: Sí, definitivamente fue una de las instrucciones que recibimos por parte de la Secretaría de Educación Pública, porque una de las quejas reiterativas que tuvimos a través de ...de los diferentes medios en el ciclo escolar pasado al término... ...que tuvimos que entrar a esta nueva forma de trabajo... ...pues estábamos todos los maestros de confundidos, los alumnos, de etcétera... ...pero pues se pudo lograr eh, el objetivo que es promover al muchacho o muchacha... ...al siguiente uh -huh. es, eh, escalón eh, escolar y bueno pues pasaron los, los niños... Pero sí nos recalcaron de que no se atiborre de actividades a los muchachos, sean actividades que se puedan realizar eh, en forma tranquila, que no se estrese ni el alumno, ni el maestro, ni el padre de familia. Entonces sí hay una instrucción con referencia a esto, pero es como todo, es eh, práctica, error, error, ensayo, ensayo, error, para dar un, un este un resultado eh,
1: correcto, ¿no? Y mientras esto pasa de ensayo, error, error, ensayo, profesor, eh, yo creo que con, se considerará eh, y, y habrá cierta tolerancia, digo, eh, muchos no podrán cumplir eh, eh, al pie de la letra o cabalmente, y en esto yo creo que sí, sí, ahí tendrán ustedes un poco más de criterio, ¿no? Efectivamente,
5: ya cada uno de los eh, maestros
1: tienen un criterio establecido uh -huh.
5: y la tolerancia con referencia a esto, es saber poder escuchar, saber escuchar al alumno, al padre de familia, de su problemática. Y como lo acabo de comentar, eh, van a haber diferentes medios para poder hacer que el niño eh, pueda continuar con sus estudios y no pierda el ciclo escolar. Eso es importante. Ahorita eh, no se pidieron útiles escolares, prácticamente... Eh, pues la libreta para poder realizar las eh, actividades con la materia este, y bueno pues eh, eh, ahorita pues no hay uniforme ni nada de esto pero pues para que el, el padre de familia también se ahorre pero también tengan en consideración de que ya estamos en otra época y eso, eso está, es algo que vino para quedarse la tecnología en, en esa situación también que los padres de familia empiecen a pensar algún tipo de tecnológico que deba de tener en la casa para que el niño eh, continúe con sus estudios, porque vuelvo a repetir, eh, esto eh, va a seguir y se va a seguir utilizando estos medios electrónicos para la
1: cuestión educativa. Profesor, llegan dos preguntas. ¿Quién entregará los cuadernillos? Dice la primera. Y la segunda, eh, ¿no se atrasarán los niños mientras esperan que lleguen estos? O sea, que lleguen los cuadernillos...
5: Eh, los cuadernillos se van a otorgar a través de cada una de las instituciones
1: educativas
5: después de haber hecho un censo de quienes de verdad no tienen ese medio electrónico que se necesita. Entonces después de haber tenido ya eh, con nombres y apellidos y eh, realizar este la labor correspondiente, se sepa eh, cuántos cuadernillos se, se van a necesitar en cada una de las escuelas y del grado correspondiente este pues ya la escuela es la que les debe de proporcionar esos cuadernillos a los padres de
1: familia oh, perfecto, es esperar que y en cuanto lleguen lo que menos deben hacer es tenerlo almacenado es decir si no se han entregado es porque no han llegado es, es nada más tener paciencia
5: efectivamente, no han llegado y estamos en, en espera eh, precisamente de las instrucciones de parte de la secretaría, es posible que nos manden algún algún este cuadernillo en el caso de secundarios que es el nivel donde yo trabaje donde yo trabajo nos manden algún cuadernillo en forma digital y que la propia escuela tenga eh, que pro reproducirlo para los niños que realmente necesiten ese cuadernillo.
1: profesora el tema de los útiles este año no se va a pedir, ¿cómo van a trabajar en ello?
5: Ahorita no se está pidiendo ni un útil escolar,
1: prácticamente uh -huh.
5: se está pidiendo la libreta de cada una de las materias en okay. el caso de secundaria, para que en esa en esa libreta va a ser precisamente el portafolio, la evidencia que el niño está trabajando. Uh -huh. Y cuando eh, regresemos a la normalidad, eh, que ya hay en las clases presenciales, pues el profesor va a estar revisando las libretas de todas las actividades que se realizaron en, en todo este tiempo que se eh, estuvo trabajando en forma virtual.
1: Aquí llega una pregunta, y bueno, esta no la podemos... No, sí, si si, no sé qué idea puedas tener y, y cómo eh, aclarar esa duda las clases ya iniciaron, no se supone que ese censo debió ser antes en el caso de las tecnologías eh, 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 y efectivamente no se hablaba primero de cuadernillos, profesor, no sé si estoy mal, no se hablaba de estos cuadernillos porque se pensó en un momento dado que todos tenían acceso a las plataformas. Esto surge a base de que ha habido queja de que en tal lugar, en tal zona, no hay eh, la tecnología o el acceso y es en que se piensa en esta otra opción, por lo tanto ya el ciclo debió empezar, eh, eh, pero bueno, para no retrasar, los que avanzaron, avanzaron o los que están avanzando van yendo mientras llegan estos cuadernillos, no sé si esté mal en este, en este punto de vista. Sí,
5: efectivamente, el niño que en un momento dado este eh, ha tenido contacto a través de los diversos medios pues va a seguir trabajando igual, uh -huh. estamos hablando de aquel niño que de plano no sí. tiene ningún ningún tipo de medio, que no tenga ni siquiera televisión, porque por ejemplo, el niño que tiene televisión en su casa, pues este, está en contacto el profesor con ellos uh -huh. y les está marcando las actividades a través de, de los WhatsApp, que prácticamente los padres de familia, ahorita el 90% de, de los padres de familia con hijos en las escuelas o que tienen un trabajo, tienen un celular, uh -huh. entonces a través del padre de familia les dicen en qué horario deben de ver la tele, qué, qué actividades van a, a tener, etcétera Entonces, allá ya tienen un medio de comunicación. Estamos hablando de aquellos niños que uh -huh. de plano no tienen ningún tipo de medio de comunicación para poder establecer ese contacto con los
1: maestros. ¿no? Excelente. Profesor, te agradezco mucho estos comentarios, siempre es un gusto platicar contigo y sobre todo que nos vas aclarando eh, de las dudas en torno... Eh, a, los, a los a lo que va surgiendo por parte de los ciudadanos de los radioescuchas Obviamente hablamos con una persona de mucha experiencia en el ámbito primero policial Y ahora de, de educación que prácticamente ha sido toda tu vida profesional ¿Algo más que desees comentarnos? Pues nada,
5: pues mañana primero Dios, vamos a tener
7: nuestro enlace con Cozumel
5: en el tiempo Para que pues allá nos escuchen un ratito
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Allá lo tienen al profesor David Domínguez Povedano. Se lo dije, se lo dije. Alguien nos puede aclarar dudas y nos puede ayudar con algunas preguntas que nos viene llegando. Es precisamente el profesor David Domínguez Povedano, a quien saludo siempre con mucho gusto y nos atiende gustosamente la llamada telefónica y que ha tenido pues diversas responsabilidades en el ámbito profesional, en la cuestión del servicio público y por ello y por ello nos ha atendido. Pues ahí está. Y dice un mensaje en torno a los eh, del transporte del aeropuerto. Dice, y no, no, no quiero decir ni generalizar, eh, eh, no quiero yo generalizar, eh, pero eh, se da en algunos y por unos pagan todos, dice este dicho. Entonces, Allá a los directivos, a las personas que eh, nos escuchan, eh, los que están al pendiente y están obviamente como responsables de este gremio, de este sindicato, de esta unión, eh, pues que de vez en cuando les digan, a ver, no estamos en una autopista, los vehículos eh, no son de ustedes, los permisos tampoco, son los operadores, cuiden su trabajo, eh, cuiden el vehículo que les da de comer, eh, cuiden eh, a las personas, a los que llevan, a los que están llevando, que vienen a pasar un momento eh, de vacaciones a disfrutar de Cozumel y no por estos conductores, que no son todos, son algunos, eh, pues está eh, viviendo. Yo fui testigo de cómo jugaban carreritas sobre la 20, mensaje que nos viene llegando. Yo fui testigo de cómo jugaban carreritas sobre la 20. Es importante. Mire, tenemos nosotros aquí contacto con Simitrio Peña. Simitrio Peña es ahorita el, el, el líder de una de las agrupaciones. No sé si de todas, ¿eh? pero sí sé que es de una de las agrupaciones. Yo eh, no sé si tienen también un número económico estos vehículos, eh, que diga, no sé, 01, el 02, el 03, el 04. Sería bueno que se tome el número de vehículo y poder reportar fotografía, fotografía o video, se deja en evidencia y se le manda a las autoridades y también a su líder, porque no es posible, no se vale esto. Y dice, no solo en la población, también en las carreteras, cuando llevan gente a los hoteles e igual cuando regresan al aeropuerto, van a exceso de velocidad. Otro mensaje que nos viene llegando. Y bueno, pues quiere decir que muchos los han visto. Es decir, no solo yo, el pasado viernes sí me, sí me tocó verlos. ¿eh? Y no es y yo no conozco a nadie de ahí. Y además, Dimitrio Peña es mi amigo. Eh, pero yo creo que las cosas eh, tan claras eh, como son, y así debe ser, sí me pareció a mí eh, que sí iban muy duro, iban a exceso de velocidad eh, sobre esta, esta vía que yo los vi por la veinte. Hay cruzamiento con la Juárez, donde hay conocido negocio de jugos. Ahí me, me tocó verlos. No conozco a alguien, no tengo nada personal con alguien, pero, pero sí sentí que iban a exceso de velocidad. Y hay de pobre individuo que vaya distraído y se vuelve un alto porque sí sería un impacto muy fuerte. A Maury, hoy sí te cedo el espacio a la 1.30. Está prometido. Y mira, estamos a 13.28, es decir, tengo dos minutos para despedir y desde aquí quiero mandar saludos a todos los amigos de Felipe Carrillo Puerto que nos sintonizan a través de la 95.1 y también a todos los que nos siguen en Facebook Live. Mira, no he mencionado hoy el Facebook Live, el Facebook Live y, ah, bueno, pero es porque no, no lo tenía yo allá. No lo tenía yo allá. Pero bueno, gracias a todos los que nos siguieron a través de las plataformas digitales. Soy Porfirio Ancona, me dio como siempre un gusto saludarle. Y eh, también estamos a tiempo de un rico pollo allá con los juniors. Los cantaritos juniors a Mauri de la Cruz eh, con nuestro amigo David Contreras y familia, atención personalizada, solamente diga que escuchó este mensaje y que también lo vio a través del canal 5 y le van a dar Dos, no uno, sino dos bolsitas extra de frijolito colado. Qué rico, ¿eh? Ayer, por cierto, un saludo a La Sombra, un músico conocido, y al... Eh, al a, no, 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 al de los caracoles. <risa> a La Sombra Cozumeleña, y al buen Taquis, y al buen Huehuechos. Ahí estuve el Taquis, y cada apodo, La Sombra... <risa> que si no estaba el rancherito dice mi estimado y, 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 el, y el Chetos no estaba Taquis y La Sombra y ayer les invité del pollo de, de Contreras y él mismo nos los llevó David Contreras allá en la transversal con 140, estábamos viendo eh, cómo asaban el rico carnerito asado ya pusimos el spot, ya verdad ahí está, pues el rico carnerito asado que por cierto eh, gracias a César Balán, también a mi gran amigo, eh, el buen eh, Alex eh, que hoy eh, que estuve la oportunidad de saludar ayer y, y, y les invité un rico y delicioso pollo, visite visite los Cantaritos Juniors es la 115 con 11, delicioso ahí huehuechos el taquis y las sombras se chuparon los dedos, sí, así como usted lo oye y me preguntaron de dónde es y yo le dije gustosamente y de manera muy orgullosa porque eh, pues están anunciándose ya en el Canal 5 y le dije es con mi amigo David Contreras y familia allá en Juniors allá en Juniors los Cantaritos Juniors gracias son exactamente las 13.30 muy buenas tardes tengan todos ustedes eh, excelente lunes eh, buen inicio de semana vamos a seguir y a brincar esta con mucha vibra mucho ánimo eh, mucha fe y esperanza eh, muy optimistas de que todo va a cambiar y los espero a las 18 horas, en punto de las 18 horas en la media, para que esté informado del acontecer eh, local, estatal y también nacional, lo más fresco que transcurra a partir de este momento en la media, 18 horas Muy buenas tardes y muy buen provecho
0: Este fue el Informativo en Punto de las 12 con Porfirio Ancuna. Una producción de 107.7 FM en donde todos somos radio.
5: chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba, ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue?